0: Bueno, espero que estén bien, aquí estoy, eh, eh, mi objetivo es que aprendan a escribir biografías y autobiografías, bueno, y su autobiografía de Tesla, y bueno, comencemos. Para empezar, deberían de comenzar por leer al menos dos libros de biografía de algún personaje que les llame la atención, histórico, eh, de la farándula. Eh, puede ser que dicho personaje siga vivo. Ustedes elijan, pero por favor comiencen leyendo dos libros. Es esencial para que se den cuenta de cómo quieren escribir la suya. Si ya han leído biografías, está bien, está perfecto, ya tienen cierto bagaje. Pero a, en este instante, al menos sí necesitaría que leyeran un libro de biografía. ¿Ok? Sería inspirador que lo hicieran, que leyeran una biografía. Paso 2. Haz una lista de tus recuerdos felices, los momentos Importantes de tu niñez, comienza escribiendo qué vas a incluir y qué no quieres incluir en tu autobiografía. Eh, Obviamente, aunque tú escribas sobre tu vida, no es necesario que pongas lo que no quieres que nadie sepa. Así que tú eres, es tu elección. No te sientas comprometido o comprometida en incluirlo todo. Tú eliges qué se qué que puede ver un lector y qué no. Es tu decisión que le compartas al mundo, no lo olvides. Al escribir tu biografía, le estarás dejando tu vida a generaciones futuras. Entonces, eh, van a entender cómo eres o cómo fuiste, si la leen cuando ya no estás en este mundo, y comprenderán todo sobre ti. Las experiencias que dejas escritas enseñará a entender por qué tomaste ciertas decisiones y además les ayudarás mucho con tu experiencia, con tus actos, a ser más observadores con su vida. Así que no dudes en dejar este legado sobre ti, por favor. Y bueno, también sería bueno que empezáramos con que hicieras una biografía de alguien antes de comenzar la tuya ¿Cómo escribir la biografía de alguien más? Bueno, para empezar debes de estudiar el periodo o época en el que se desarrolla la vida de la persona que vas a escribir y luego tienes que hacer amena y atractiva la narración, que sea placentero y entretenido leerla. No te concentres en cosas aburridas. Investiga y, y, y comienza siempre con algo entretenido, con algo divertido. El comienzo es el que va a atrapar al lector si le interesa seguir leyendo o no. Es como las películas, los primeros 10 minutos son los importantes... ...para que alguien no se duerma o se salga de la función. También tienes que tener fuentes de consulta de tu investigación que sean fiables. Si es que estás haciendo la biografía de alguien que no conoces, alguien de alguien que no conozcas, de alguien famoso. Y si la vas a hacer de alguien de tu familia, pues sí necesitas incluir entrevistas... De gente que lo conoció pequeño, eh, datos chuscos de cómo se comportó en ciertas épocas de su vida. Algo vuelve la más interesante, más, más este empática para el lector, ¿de acuerdo? Debes escri escribir perdón, <coughs> es que en las mañanas suelo ponerme un poco ronca. Debes describir brevemente infancia y juventud con solo los hechos que sean entretenidos, simpáticos, relevantes, interesantes, ¿ok? La infancia y la juventud siempre deben de ser lo más breve que puedas. No te concentres en esas dos partes del todo, porque lo que importa... Ya es lo que hizo después, lo que hizo en su, en su adultez. Y bueno, también debes describir el carácter del protagonista, cómo se fue forjando con sus amores, eh, obras, las decisiones que tomó en ciertas encrucijadas de su vida las dificultades que tuvo para lograr ciertas cosas, etcétera. También nunca olvides que el relato debe estar escrito en tercera persona porque tú eres el narrador. La vida de una persona, eh, bueno, para contarla, para empezar, eh, lo óptimo es contar con la, autor la autorización de, de a quien estás eh, narrando de quién estás narrando su vida. Si no cuentas con ella, pues no hay problema, pero pues sería ge genial que sí tuvieras el permiso, ya sea de alguien famoso o de alguien de tu familia, pero que sí cuentes con eso para que puedas entrevistar a la persona. Eso es lo que diferencia a un biógrafo oficial de uno prohibido, no autorizado. Puedes comenzar de forma cronológica del nacimiento a la muerte o desde el punto que tú quieras, de cualquier época de su vida, pero sin omitir jamás en toda la biografía su nacimiento ni el final de sus días si es que ya falleció. Las características más relevantes... Siempre son centradas en una persona nada más No, no puedes eh, concentrarte en varias A la vez porque ya se pierde la esencia De, de lo que es la vida de alguien Ya se vuelve más eh, novela, ¿de acuerdo? Tienes que describir lo más detallado posible todo sus características físicas, psicológicas, emocionales. Es importante exponer su personalidad para que el lector comprenda por qué es como es, por qué contesta de ciertas formas, por qué se derrumba con ciertas cosas o se pone feliz, cuáles son sus gustos, quién es en forma esta persona. Contexto histórico. Siempre contar lo que ocurre en el mundo durante la vida que estás narrando Y qué pensó sobre esos temas También debes de decir qué personajes admira, qué cosas lo influyeron, lo inspiraron y le forjaron el carácter también contar los lugares que visitó de vacaciones, que fueron importantes obviamente para esta persona. Qué sitios frecuenta, dónde le gusta comer. Porque puede ser que en el tiempo presente, en el momento en que alguien lea lo que has escrito, estos lugares ya no existan o hayan cambiado demasiado. Y eso es un dato muy relevante, es algo histórico y vas a sorprender e intrigar a tu lector las dedicatorias son importantes al inicio de una biografía o autobiografía, ¿por qué? porque es bueno mencionar y agradecer a quien te ayudó a realizar el trabajo, quien te haya dado una entrevista o que te proporcionó datos relevantes como una Acta de nacimiento, una foto, etcétera, O en el caso de que sea tu autobiografía, que te recuerde, que te dé una descripción de cómo te recuerda en tu pasado. O sea, alguna cosa que hiciste que tú ya no recuerdas. Un tío, un primo puede proporcionarte algo increíble para que escribas. Prefacio. Este debe de tener anécdotas relacionadas de qué te llevó a investigar sobre tu protagonista o qué te inspiró a escribir sobre su vida o sobre tu vida, en el caso de que sea tu autobiografía. La introducción. Debes de, eh, debes de decir quiénes fueron tus padres, además de tus abuelos cómo se conocieron, cómo se llevaron con tu protagonista o contigo, su, datos importantes del núcleo familiar o el entorno donde creció tu, tu protagonista. Y haz una explicación corta y detallada del proceso de investigación que seguiste. Primer capítulo. Si la llegas a ser lineal, de nacimiento ...a vejez o muerte... ...debes de... ...comenzar con detalles de la infancia y adolescencia... ...que tengan eventos importantes... ...que definieron todo... ...lo siento, tuve este, fallas técnicas aquí... ...y a ver este, por eso corté tantito esto... ...bueno... Eh, ...también en este primer capítulo... ...ya debes de comer temprana... Que continúa explicando decisiones personales en los acontecimientos importantes. Pero aquí te debes centrar en describir su trabajo, sueños, pasiones, qué palabras repite frecuentemente o qué cosas le gustan que sobre, sobresalen. ¿Ok? Y así ya... Tú solito puedes ir definiendo los demás capítulos o como lo quieras estructurar. Al final la conclusión o reflexión debe de poner el legado que deja esta persona, enseñar qué influencia eh, lo inspira y qué puede, qué puede tener con su apreciación de la vida. ¿Quién está leyendo? ¿Qué se espera que el lector obtenga? ¿Qué esperas como autor que consiga el lector? No debes olvidar incluir fotos y anexos. Pueden estar en ciertas partes de los capítulos donde estés mencionando esa época. Puedes ponerlas hasta el final o en medio, como la mayoría de las biografías. Los, hay varios tipos de biografías, como ya les decía, las autoriz, autorizadas, que son las aprobadas por el personaje o algún pariente cercano en caso de que el protagonista haya fallecido, y son legales totalmente. Las no autorizadas, que son sin el permiso del protagonista y debe especificarse en la portada para no recibir una demanda legal. Autobiografía. En esta, obviamente, escribes sobre tu vida y es narrada en primera persona. Eh, en la autobiografía hay variables. Los diarios íntimos, que pues van como un diario del día en que lo vas escribiendo. Como diario expones emociones y sentimientos... Y obviamente no es necesario que sean cronológicos. Puedes comenzar a escribir en este instante recordando tu, tu infancia, tu adolescencia, el día de ayer. Y están las memorias. En estas narras los hechos y momentos determinados sin la obligación de poner fechas exactas. Ahora, identifica el propósito que quieres conseguir con tu autobiografía. ¿Quién es tu público lector? Debes saber para quién quieres escribir y por qué lo quieres hacer. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Sé divertido y personal. Habla como si conocieras de toda la vida a quien te va a leer. Omite detalles extravagantes que no sean pertinentes para lo que quieras mostrar al público que escogiste. Narra tus proyectos actuales y lo que deseas en tu futuro inmediato al final. Incluye tu mail o créate un mail especialmente para esto, que sea tu información de contacto para que te sientan alguien auténtico y puedas recibir opiniones honestas de tus lectores que dieron tiempo de sus vidas que no volverá para leerte. Da a leer a una persona de confianza a, y también a un desconocido y a un experto tu obra para recibir observaciones interesantes. Y no te derrumbes si, si te critican. Acepta las críticas, contemple. Esto te va a ayudar muchísimo. ¿okay? Obviamente alguien de confianza te va a elogiar. Un desconocido te va a dar honestamente que, eh, su opinión de que le gusta y que no. Y un experto... Probablemente, si es, un, si es sincero, va a destrozar tu obra. Pero es necesario que tengas estas tres opiniones. Mantén tu biografía actualizada cada año. Tu autobiografía, obviamente. O si escribiste de alguien que sigue vivo, tenla actualizada cada año. No digas lo que crees que la mayoría quiere escuchar o leer. Habla de lo que es real para ti, de lo que de verdad te importa. Sea cual sea la razón del por qué quieres escribir tu autobiografía, recuerda que sorprenderás a otros. Lee el género que quieres escribir siempre antes de ponerte a trabajar. Vuelvo a hacer hincapié. Ponte a leer una biografía antes de escribir. Aumenta tu, tu diccionario estilístico. Tú eres el filtro de lo que leas para que hagas la tuya. Esto, Que leas una biografía antes de comenzar a escribir... No temas de que vas a copiar, no. Tú eres tu propio eh, editor de estilos, de correcciones. Así que solo vas a inspirarte. Y esa es mi idea. Ahora eh, voy a dejarles este ejercicio. Fíjate en una prenda en particular que traigas puesta ahorita. Y descríbela partiendo de ella. Haz una narración de más de dos cuartillas de tu vida. ¿Ok? No sé, por ejemplo, puede ser un suéter, eh, el suéter color amarillo y comienzas diciendo, no, este suéter me recuerda a uno que me tejió mi abuelita cuando yo tenía ocho años. Y de ahí pu puedes sacar madeja y, este, para seguir hablando sobre tu vida, ¿ok? Esa es mi idea con este ejercicio. Segundo ejercicio. Quiero que hagan un diagrama de qué te forma como persona, familia dividido en familia, tiempo libre, eh, tu trabajo, educación, amistades, etcétera. Este diagrama te va a ayudar a tener estructurada lo que es importante en tu vida, ¿ok? Y cómo vas a comenzar a escribir una autobiografía basada en un montón de días interesantes que probablemente quieras incluir en cada punto del diagrama de personas que fueron importantes, las sigas viendo o no. ¿Vale? Esto es toda la primera lección, la primera clase de este taller. Y los dejo. Les mando un abrazo, ya saben, opiniones, eh, sugerencias, aclaraciones pueden escribirme en mi página de Facebook, Themistoclea Tesla Rara Avis. Y los dejo con estas dos frases de personajes célebres. Lo fácil es pensar que conocemos al prójimo, lo difícil es conocerse a uno mismo, tales de Mileto. Yo soy yo y mis circunstancias Ortega y Gasset